0: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. Juli 1991.
1: Tagesinfo
2: von Radio Dreieckland.
1: Und dann ein Nachrichteninfo drin haben, das eben genau versucht, diesen ähm, Zielsetzungen gerecht zu werden, nicht den, den aktuellen Ereignissen hinterherzulaufen, sondern von sich aus politische Schwerpunkte setzen, ähm, auch nicht ein ähm, auf, auf den Bauchnabel der Region begrenztes ähm, Spektrum an Themen nur rauszuwählen, sondern versuchen, ähm, bis hin in den internationalen Bereich den Bezug zu, der, zu uns hier selber herzustellen und ähm, Nachrichten dementsprechend zu machen. Es wird dazu auch eine Redaktion geben und die trifft sich immer donnerstags um 16 Uhr auf dem kredit Gelände. Da könnt ihr auch gerne dazukommen. Die Redaktion wird ganz sicher noch größer werden müssen. Ihr werdet es auch in den nächsten Tagen ähm, im, in, am Info hören. Das werden sehr wenige Leute erstmal sein, die, äh, die da zu Wort kommen und wir hoffen, dass es noch wesentlich mehr werden. Also alle, die Interesse dran haben, donnerstags ähm, 16 Uhr immer auf dem Grädergelände gibt es ein eigenes eigene Redaktionsjahr mit der Inforedaktion und sonst fragt einfach beim Freundeskreis nach. Etwas verwirrendes Ganze, aber ein historisches Dokument. Gesendet vor genau drei Jahren am 23.07.1988. Da ging Radio Dreigland noch immer, immerhin elfjährig. Oh Gott, oh Gott, nach immer 11 elfjährigen bestehen, zum ersten Mal legal über den Äther. Und dabei wurde eben auch vorgestellt, wie das RDL-Tagesinfo in Zukunft aussehen soll. Herzlich willkommen dazu. Zwei Sachen sind aus diesen legendären Aufnahmen direkt zu ersehen. Erstens, dass immer noch einige der alten Laberköpfe mit dabei sind. Und zweitens, vielleicht ja auch deshalb, dass immer noch ein paar der alten Probleme weiter bestehen. Über Mitarbeit im Info sind wir gerade heuer hocherfreut. Zahlreiche Anmeldungen dazu täglich unter 32 32 4, Freiburger Vorwahl 32 32 4. Wie gesagt, herzlich willkommen. Eine andere Sache ist nicht so direkt aus dieser legendären Aufnahme zu entnehmen, nämlich wie die damaligen Ansprüche heute, drei Jahre später, auch real umgesetzt werden. Dazu bedarf es schon
3: eures kritischen Urteils, die Themen von heute.
4: Eines von eben diesen Themen, die uns damals schon genauso sehr wie heute interessierten, ist das Thema Wohnen.
3: Hierzu heute ein etwas ärgerlicher Blick nach Stuttgart. Dort drohte heute Morgen die dortige Wagenburg geräumt zu werden. Ein
4: ebenfalls wenig erfreulicher Blick in Sachen Wohnen richten wir nach
3: Hamburg. Auch dort eine Räumung, eine Räumung des Flora Parks. Mit zu schützenden Bäumen ist dort weit pfleglicher umgegangen worden als mit den ehemaligen Bewohnern und Bewohnerinnen.
4: Beitrag Nummer 3 immer noch zum Thema Nummer 1.
3: Wohnen bzw. Wohnungsnot in Freiburg. Sie könnte gelindert werden bei entsprechendem Umgang mit Wohnraum, der frei wird durch den Abzug des französischen Militärs. In dieser Sache formiert sich heute Abend die Initiative Gallus.
4: Radio Dreieckland ist
3: bestgehasster Sender bei der Bullerei im Dreieckland. Vor drei Jahren hätte Mensch naiverweise vermuten können, dass systematisches Interesse in den diversen Revieren nachlassen würde. Weit
4: gefehlt, wie wir heute im Interview erfuhren. Nach alledem dann ein Blick über nationale Grenzen hinweg. Zuerst in den sogenannten Nahen Osten, wo derzeit eifrig verhandelt wird.
3: In einem längeren Telefonat mit Jochen Hippler erfuhren wir so einiges über unterschiedliche Interessen verschiedenster Regierungen, über beispielsweise verschiedene Positionen in Israel oder auch über nicht allzu rosige Aussichten bezüglich Frieden in Nahost.
4: Ganz zum Schluss dann würden wir uns, wäre es nicht so makaber, auf die Schultern klopfen.
3: Bereits vor, einigen, bereits vor Monaten haben wir hier im Info ein Blick ins Archiv eröffnete es uns über die nun sogenannt enthüllten Verknüpfungen zwischen der südafrikanischen zulu bewegung in Katar und dem Apartheid-Regime berichtet. Heute nun vom selben Kommentator wie im letzten Herbst einige sarkastische Zeilen hierzu.
4: Soweit die Themen im Überblick, dafür noch wie gewohnt eine Handvoll Kurzmeldung. Falls euch in dieser Liste versteht sich, was fehlt oder ihr euch aus anderen Motiven melden möchtet, Studiotelefon hier bei uns
3: 31028
4: Mit der Landwirtschaft in der EG ist so einiges faul. Zum Beispiel aufgrund verfehlter EG-Politik die Geschichte mit den Produktionsüberschüssen. Anstatt aber zu erkennen, dass durch stets neue Beschlüsse aus Brüssel oder Straßburg die ganze Sache stets schlimmer wird, setzen die EG-Bürokraten stets von neuem eins drauf. Zuletzt dadurch, dass den Bauern Preis und damit Lohnkürzungen verordnet wurden, es sei denn, sie gehören zu denen, die Einstieg in industrielle und damit umweltzerstörende Produktionsformen gefunden haben o Walter Kittel, seines Zeichens Staatssekretär beim Bundeslandwirtschaftsministerium, wir dürfen die wettbewerbsstarken Betriebe in der Bundesrepublik nicht in, ihrem, in ihrer Wettbewerbskraft gefährden. Andersherum heißt dies, ökologisch viel sinnvollere Kleinbetriebe dürfen durchaus gefährdet werden. Na denn, bleibt für Verbraucher und Verbraucherinnen ja wenigstens der eine Vorteil, dass mit den Erzeugerpreisen ja wohl auch die Preise in der Supermarkttheke sinken. Weit gefehlt. Der Südmilchkonzern verteuerte unlängst seine Preise für Markenartikel um 1 bis 3 Prozent. Gesunkene Ausgaben und erhöhte Verkaufspreise bringen dem Konzern nun, so rechnet die Wochenzeitung Rote Fahne vor, einen auf 3,1 Millionen gewachsenen Jahresüberschuss.
3: Bundeswehr bereitet sich auf weltweite Einsätze vor. Die bundesdeutschen Militärs werten zurzeit den Einsatz ihrer 18 Alpha-Jets im türkischen Erhag während des Golfkrieges aus. Ziel dieser Auswertung ist es, zu klären, welcher Rahmenbedingungen es für langdauernde Einsätze fernab der Heimatstützpunkte bedarf. In der Militärfachzeitschrift Wehrtechnik vom Mai 1991 beklagt der Autor Karl-Heinz Richter die mangelnde Infrastruktur in der Türkei, die es im Hinblick auf Nachschuborganisation, Sanitätsdienst und Wetterberatung zu verbessern gelte. Richter kommt zu dem Schluss, dass die bei dieser relativ kleinen Aufgabe der Bundeswehr gemachten Erfahrungen sorgfältig ausgewertet und auf einen größeren, also weltweiten Rahmen übertragen werden müssen. In diesem Zusammenhang ist wohl auch die Forderung der Luftwaffe nach vier Großraumtransportern zu sehen, die es ermöglichen soll, deutsches Kriegsgerät an jedem Winkel der Welt zum Einsatz zu bringen. Am Beispiel Türkei wird deutlich, dass die Bundeswehr aktiv das brutale Vorgehen der türkischen Armee gegen die Kurden in der Osttürkei unterstützt. Das für den Einsatz von Nachttieflügen mit Hubschraubern erforderliche Kartenmaterial stammt aus dem bundesdeutschen Einsatz und wird der türkischen Armee bei der Unterdrückung des kurdischen Befreiungskampfes sicherlich sehr gute Dienste leisten.
4: Zum Jahrestag des Überfalls Deutschlands auf Polen, dem 1. September, war für dieses Jahr eine Demonstration in Dresden geplant. Initiiert von antifaschistischen Gruppen war vorgesehen unter dem Motto, Dresden darf nicht Hauptstadt der Nazis werden, sich gegen den ausbreitenden rechten Mob zu artikulieren. Vorbereitungen sollten getroffen werden bei einem ersten Treffen in Berlin vor wenigen Tagen. Doch eben dort ist entschieden worden, dass erstmal Abstand genommen werden soll von der geplanten bundesweiten Demo. Eine der Teilnehmerinnen.
2: Also die Chance zu ergreifen gewesen wäre und damit meiner
5: Ansicht nach eine grundsätzliche politische Differenz eigentlich dahinter steht, nämlich wie man gegen Nazis antreten muss, ob man auf die Straße geht oder nicht.
4: Gekommen waren etwa 100 Leute aus einem Spektrum von ökolinken bis Antifa-Jugend. Strittig war, ob es sinnvoller sei, eine Demo oder als Alternative einen Kongress zu beschließen. Nach einigem drüber und runter wurde schließlich mehrheitlich bzw. dadurch, dass die Demo-Befürworter und Befürworterinnen frustriert den Saal verlassen hatten, der Kongress beschlossen. Die Demo unter dem Motto, Dresden darf nicht Hauptstadt der Nazis werden, wird möglicherweise nächstes Frühjahr stattfinden.
3: Kontraüberfall auf Polizeistation in Vivili. Laut der Nachrichtenagentur Interpress Service wurde am 15. Juli eine Polizeistation in Vivili von einer Gruppe Contras angegriffen. Die Gruppe bestand aus 35 Leuten, die das Gebäude mit Maschinengewehren beschossen, viele Polizisten verwundeten und drei von ihnen verschleppten, nachdem sie das Gebäude und den Platz verwüstet hatten. Die Contras forderten die Schließung der Polizeistation und den Abzug aller sandinistischen Soldaten und Polizisten. In mehreren Gesprächen mit Regierungsoffiziellen von Präsidentin Chamorro drohten sie mit einem neuen Bürgerkrieg, falls die Regierung ihren Forderungen nicht nachkommt. Von den 20.000 Kontras, die im Mai 1990 ihre Waffen abgegeben haben, sollen mindestens 500 sich wiederbewaffnet haben. Die Regierung scheint ziemlich bereitwillig auf die Forderung der Contras einzugehen und plant den Rückzug der sandinistischen Sicherheitskräfte aus, der nördlichen, aus den nördlichen Regionen sowie den Einsatz von regierungstreuen Contras als eine Art neue Landpolizei.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. Juli 1991.
1: Eine Wagenburg, das wissen alle schon, Ford-Fans wird dann gebildet, wenn ein feindlicher Angriff droht, im klassischen Fall von Rothäuten. Heute, in einer grundsätzlich feindlich-repressiven Gesellschaft, erfüllen Wagenburgen diese Schutzfunktion nur noch unzureichend. Als feste Ersatzwohnstätte im überlaufenden Wohnungsdschungel scheinen sie derzeit vielen als die einzige Alternative innerhalb der Alternativlosigkeit des schlechten Wohns. Das ist in Stuttgart nicht viel anders als in Freiburg. Dort gibt es, oder gab es bis heute Mittag zumindest, zwei Wagenburgen, in denen insgesamt fast 30 Leute lebten. Nachdem die Stadt Stuttgart schon vor einigen Wochen mit einer versuchten Räumung gerichtlich auf die Nase gefallen war und diesen Antrag auch vor zwei Wochen zurückzog, hatte gestern das Stuttgarter Amtsgericht über eine Neuauflage dieses Beschlusses zu entscheiden. Und tat das diesmal, obwohl der Beschluss in der Sache völlig gleiche Konsequenzen hatte wie damals, überraschenderweise positiv. Etwas verwundert darüber waren die Bewohner und Bewohnerinnen noch heute Morgen, Tag der anstehenden Räumung. Peter gab seine Verwunderung heute um 10 Uhr in der aller allerfrühe wie folgt Ausdruck.
6: Es wird da äh, auf Baugesetz, auf Naturschutzgesetz und überhaupt auf äh, allgemeine Sicherheit und Ordnung verwiesen äh, und vor allem auch die Räumungsfrist, ne, also am Donnerstag gebracht und am Montag äh, Räumungsfrist es ist die komplette Wiederholung, wie sie es beim letzten Mal versucht haben, womit sie beim Gericht nicht durch sind. Und jetzt haben sie das etwas ausgeführt und Gesetze, so wie es gerade geht, hingebogen, wie sie sie aus der Tasche zaubern. Das ist so zum Beispiel, dass äh, da Gesetze Anwendung finden, die eigentlich gemacht worden sind, um den miesen Standard der Mietwohnungen zu heben, sprich, dass jede Wohnung ein Klo haben muss. Und jede Wohnung ein Bad und eine Dusche, ja, was ja bis, bis heute nicht der Fall ist in vielen Wohnungen. Und dass mindestens zehn Prozent der Grundfläche Fensterfläche sein müssen und dass das Bad im, im Krank, äh, das Schlafzimmer im Krankheitsfall beheizbar ist. Solche Dinger stehen da drin. Ein Gesetz, was gemacht worden ist, um den miesen Zustand der Mietwohnung zu heben, wird hier als Disziplinierungsmittel eingesetzt, da ja, weil wir das nicht so dienmäßig hinstellen können. Deswegen ist es dann per Amtsbeschluss menschenunwürdig und dann kommt halt die Nazi-Parole schon zu unserem eigenen Schutze, müsste man das hier unterbinden
1: und unterbunden werden wird, so rechnen zumindest die Bewohner und Bewohnerinnen der Wagenburg wohl heute tatsächlich im Lauf des Tages. Das hebt dann zwar wohl auch nicht den Wohnstandard, aber immerhin wird unterbunden, was unterbunden gehört. Am Tag, heute Morgen, zumindest um 10 Uhr, waren die Bewohner und Bewohnerinnen schon am Sachen zusammenpacken, um wenigstens nicht die Habseligkeiten, die sie haben, bei einem Polizeieinsatz auch noch zu verlieren. Und wie der Tag dann weitergehen sollte, sah zumindest heute Morgen um 10 Uhr wie folgt aus.
6: Es wird heute jemand von der Stadt kommen und es ist uns auch zugesagt worden, dass der Anwalt von uns das äh, auf den Termin, den der Anwalt hat, weil er nämlich noch aufs Gericht muss, äh, eingegangen wird und dann äh, um Modalitäten geredet würde. Die Modalitäten, die die da reden wollen, sind aber sicherlich nur welche, in welcher Form unser Abzug läuft.
1: Ob der Abzug mit Sicherheit gelaufen ist, können wir nicht sagen. Die Telefonleitung in die Wagenburg selber war jedenfalls ab heute Mittag nicht mehr benutzbar. Vielleicht morgen näheres darüber. Auch heute Morgen aber dafür Hamburg. Da wurde um 4 Uhr der Park des Flora-Geländes geräumt. Heute Morgen um 10 Uhr, also sechs Stunden später, gab uns Paul, Bewohner des Flora-Geländes, folgendes Interview dazu. Heute Nacht der Flora-Park geräumt. Viele Leute hier wissen ähm, wahrscheinlich nicht ganz genau, was es denn mit diesem Park auf sich hat. Kannst du das kurz nochmal
7: erzählen?
8: Dieser Park ist in der Baulücke entstanden, die nach dem Abriss des alten Flora-Theaters des Kristallpalastes durch den Hamburger Sanat 1988 ja, frei wurde, da als dann dieses Projekt verhindert worden war, haben Leute, die sich mit dem Restgebäude was übrig war und dem Gelände beschäftigt haben, sich entschlossen, einen Park hinzubauen und haben dann angefangen, an diesem Park so Hand anzulegen. Im Laufe dieses Frühjahrs was jetzt, hat das sehr gut geklappt, so ein richtig schöner Park mit Rasen und einem kleinen See mit Fischen drin und ganz vielen gepflanzten Bäumen und so ein bisschen Kinderspielplatz, also was. Und dieses, dieser Park, für diesen Park hatte sich die Stadt dann was Neues ausgedacht. Nachdem sie ursprünglich auf das Gelände ein riesiges Musical hinsetzen wollte, hat sie, kam sie dann auf die Idee, da doch was anderes hinzusetzen, nämlich Sozialwohnungen. Es war, hat sie gesagt, 42 Sozialwohnungen und dahinter kommt noch der Park. Mhm. Diese 42 Sozialwohnungen sollen in zwei riesengroße Häuser hinter, ja, ja an der St- Juliostraße drin sein. Mhm. In den
7: Jetzt
1: klingt es natürlich, das sagt auch schon der Name, sehr sozial, was die Stadt davor hat, Sozialwohnungen zu bauen.
8: Ja, das klingt sehr sozial, ist es aber leider nicht, weil auf der einen Seite will sie in dem Park, der an der wenigen Grünflächen hier in diesem Viertel ist, oder ja, wie jetzt vielleicht bald war, Augenblick jetzt gerade ein Bagger durch den Park. Ähm, wollte sie Sozialwohnungen hinsetzen. Auf der anderen Seite hat sie ein riesiges Gelände letztes Jahr, das La- den Lauer komplex verkauft an einen privaten Investor. Da sind alte Hallen, da sind alte Wohngebäude, die teilweise gewerblich genutzt werden, die jetzt zum Teil leer stehen, zum Teil mit drei Monatsmietverträgen verkauft, äh, vermietet werden, hat sie nicht angekauft, obwohl sie Vorkaufsrecht hatte. Also die Stadt hatte die Möglichkeit, ein riesiges Gelände für sozialen Wohnungsbau auch sich zu organisieren, hat darauf verzichtet, das lieber einem privaten Investor überlassen. Stattdessen baut sie in einer in der wenigen Grünflächen Sozialwohnungen.
1: Deswegen wart ja auch ihr als Anwohner nicht gerade begeistert von den Plänen der Stadt und wolltet das auch gern verhindern. War die jetzt durch die Räumungsaktion heute Nacht völlig überrascht?
8: Naja, diese Räumungsaktion hat sich schon eigentlich seit letzten Jahren gekündigt. Letztes Jahr im Herbst wurde zum ersten Mal akut, dass sie da bauen wollten. Da sprang aber dann die Baufirma ab, die wohl ja, keine Lust hatte, sich mit den Bewohnern des Stadtteils, hier anzu- und Bewohnerinnen des Stadtteils hier anzulegen. Denn in diesem Jahr haben sie die Stadt, also die Firma, die die Wohnung baut oder die verwalten soll, ist eine stadteigene Gesellschaft, die GWG, Nachfolge der neuen Heimat. Und die GWG fand dann endlich in diesem Jahr ein, eine Firma, die bereit war, diese Wohnungen dahin zu bauen, diese Häuser dahin zu bauen. Und das ist die WTB. Und die WTB ist eine der fiesesten deutschen Bauunternehmen. Die haben unter anderem den Atombunker für den lieben Hussein in Irak gebaut und all solche netten Kleinigkeiten an der Stadt Band West und also was. Also ist eine große Firma, die sich gerne auf umstrittene Projekte einlässt. Und von diesem, von deren Bauvorhaben haben wir Anfang Juni gehört. Der erste Bautermin sollte der Baubeginntermin sollte der 17. Juni sein. Den konnten wir aber durch eine massive Mobilisierung noch abbiegen.
1: Hm. Und dass es jetzt heute Nacht äh, passierte, das war dann schon überraschend?
8: Nee wir wussten schon sehr genau von dem Termin. durch also ja, informelle Kreise. Und haben auch für diesen Termin ganz stark mobilisiert. Es waren auch bestimmt 400, 500 Leute wieder da, aber die Polizeiführung hatte von Anfang an klar gemacht, sie wird das diesmal durchsetzen. Sie kamen mit mindestens vier Wasserwerfern, die ich gesehen habe, wahrscheinlich sechs, und weiß nicht wie vielen Hundertschaften an. Und versuchten, also forderten die Leute, die das, das waren, viele Leute da, forderten die Leute auf, die Straßen und den Park zu verlassen und sich auf das Schulterblatt vor der Flora zurückzuziehen. Als das nicht passierte, gab es erst einen ziemlich harten Wasserwerfereinsatz auf der Juliusstraße an der die Wohnungen gebaut, die Häuser gebaut werden sollten. Da wurden die Leute weggespritzt und runtergedrückt. Dann gab es noch eine, auf der anderen Seite am Schulterblatt einen Wasserwerfereinsatz. Und nach mehreren Stunden begann die Polizei unter dem massivsten Knüppel-Einsatz den Tag zu räumen. Also es gab reichlich Verletzte, wir hatten eine Frau hier drin mit Verdacht und einen Mann hier drin mit Verdacht auf Schädelbruch,
7: mhm.
8: Schädelbasisbruch. Mhm. Und es war wirklich Knüppeleinsätze, wie ich sie in Hamburg in den letzten Jahren selten erlebt habe.
3: Mhm. Gab es denn gab's den
8: auch fest, ne? Es sich wenig, wir wissen von ungefähr vier Festnahmen. Aber es wurde überwiegend brutal draufgeknüppelt. Mhm.
3: Und die sind alle wegen
8: Landfriedensbruch oder wegen was? Keine Ahnung, ist noch oh. nicht bekannt. Das ganze wir haben jetzt irgendwie kurz vor zehn, das ist um zwischen vier und dann zwischen 5 und 8 passiert oder 7 passiert will, sind noch nicht in der Lage, das alles vollständig zu überlegen. Mm-hmm.
1: Habt ihr den Könnt trotzdem mit schon irgendwie einschätzen, wie das weitergehen wird,
8: ist die Sache damit endgültig gelaufen? Der Park wird gerade von einem einer Raupe umgeflügt. Im Park direkt an der Flora, fünf Meter von der Flora entfernt, sitzen bgs Einheiten. Vorm Haugebäude ist auch ein Teil abgesperrt. Es ist teilweise vollkommen abstrus. Die GWG hat gesagt, sie will uns nicht provozieren und wird deswegen die von uns gepflanzten Bäume sorgsam ausgraben und später wieder einpflanzen. Das passiert auch gerade. Es ist vollkommen abstrus. Auf der einen Seite haben sie die Leute echt zusammengedroschen. Auf der anderen Seite nehmen sie jetzt vorsichtig die Bäume raus und stellen sie irgendwo in die Ecke. Mhm. Ja, vorsichtig ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Sie werden raus, rausgerupft, aber sollen dann angeblich hinterher wieder eingepflanzt werden. Ne? Das ist vollkommen abstrus. Nachdem was vorher abgelaufen ist, wollen sie jetzt sich provozieren und machen jetzt sowas. Und es wird, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wir, wir, werden, wir werden darüber erstmal weiter noch diskutieren müssen. Wir werden versuchen, weiterhin den Park durchzusetzen, weil es natürlich schon so ist, dass jetzt der Park erstmal teilweise zerstört ist.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. Juli 1991.
1: Heute Abend gründet sich in Freiburg eine neue Initiative. Gallus soll sie heißen. Das französische National, die am Logos, verweist auf die Absicht der Initiative, sich nämlich um die frei werdenden Wohnungen französischer Militärs kümmern zu wollen. Frieder, ein Gründungsmitglied in Spe, führte ein Studiogespräch mit uns. Frieda, heute Abend soll sich ähm, die Initiative Gallus gründen. Mit äh, Mitgl- Gründungsmitglied wird auf jeden Fall werden die Stadtteil Inni Stühlinger, du gehörst da auch dazu. Kannst du kurz nochmal umreißen, was die Absicht dieser Initiative Gallus ist?
5: Ja, die Absicht der Initiative Gallus äh, besteht darin, also das ist noch eine zu gründende Initiative, die besteht noch nicht. Mhm. Das wurde beschlossen am 5.7., äh, gab es eine Veranstaltung von der Stadtteil zu den frei werdenden Franzosenwohnungen. Und da äh, von den Besuchern, also auch die, die nicht zur Stadtteil gehören, wurde die Notwendigkeit von so einer breiten äh, Initiative oder Bündnis verschiedener Gruppen, äh, ja, die Notwendigkeit eben äh, äh, erforderlich gesehen, um äh, notwendigen Druck auf die Stadt auszuüben. Ähm, ja, sich konkreter mit diesen Franzosen Wohnungen zu befassen, beziehungsweise den bestehenden Wohnraum, um den es da hauptsächlich geht, äh, sofort an Wohnungssuchende zu vergeben, sobald er frei wird. Und hat das französische Truppenministerium ja gestern verlautbaren lassen, dass
1: im kommenden Jahr tatsächlich alle französischen Truppen hier abgezogen werden, in Freiburg auch. Ähm,
5: habt ihr denn überhaupt eine Einschätzung, wie viele Wohnungen da frei werden? Ähm, Jetzt bestehende Wohnungen sind es um die Tausend. Also die Zahlen differieren. Es bestehen auch unterschiedliche Zahlen darüber, wie viele Zivilangestellte da drin noch wohnen. Und das ist auch eine unserer Forderungen oder noch zu erhebende Forderungen, so wie es für heute Abend vielleicht geplant ist, dass diese Zivilangestellten da auch nicht rausfliegen, sondern weiterhin, nachdem sie jetzt schon ihren Job verloren haben, gefälligst noch ihre Wohnung behalten dürfen. Mhm. Es ging dann also um die anderen 1.000 Wohnungen, nämlich die, wo im Moment Soldaten drin sind, die ja. hier abgezogen werden. Ja, es sind hauptsächlich Soldaten. Also einfache Soldaten sind ja kaserniert. Und die Kasernen sind jetzt nicht so sehr äh, unser Ziel, da drauf die Hand zu kriegen. Da gibt es ja die SUSI und solche ähm, Initiativen, sondern uns geht es um die Wohnungen, in denen die äh, Offiziere bisher untergebracht waren mit ihren Familien. Mhm. Du sagtest jetzt
1: selber schon, ähm, dass euer Ziel ist, auf die Stadt ein bisschen Druck auszuüben, sich darum zu kümmern. Wie sieht denn die Politik
5: die Haltung der Stadt gegenüber diesen Wohnungen bisher aus? Ähm, da gibt es eigentlich äh, überhaupt keine konkrete Linie. Ähm, die Stadt verweist immer, dass es nicht in ihrer Kompetenz liegt. Äh, sondern verweist auf Bund und dass dazwischen dann noch Ansprüche des Landes liegen, aber bemüht sich auch nicht äh, im Geringsten irgendwie, äh, das in ihren ihre Kompetenzbereich zu bekommen, die Vergabe der Wohnungen. Da gibt es andere Städte, die zum Beispiel äh, durchaus da sogar in Richtung auf Enteignung geklagt haben. oder. Und war das dann erfolgreich? Das weiß ich im Moment nicht. Mhm. Aber
1: das ist sicher eine zukünftige Arbeit
5: dieser Initiative,
1: sich darum zu kümmern. Du hast dir vorhin jetzt schon äh, die Initiative quasi nicht abgegrenzt, aber hast gesagt, das ist was anderes als die SUSI, die sich mehr um die Kasernen, um die freiwerdenden Kasernen kümmern wird. Mhm. Ähm, dennoch hofft ihr, glaube ich, wenn ich das in äh, dem Aufruf, heute Abend soll die Gründung sein, möchte ich das
5: richtig entnehmen, dass natürlich viele Gruppen dorthin kommen heute Abend. Ja, es sind äh, alle möglichen Gruppen auch in dem, aus dem Spektrum der SUSI, also. Äh, Eingeladen und aber auch darüber hinaus. Mhm. Weil die, äh, das Hauptanliegen ist ja erstmal jetzt nicht dieses studentische Wohnen, was die Susi hat und den Umbau von Kasernen, Studentenwohnheimen oder wie man es immer nennen soll, mhm. sondern die direkte Vergabe der frei werdenden guten Wohnungen, äh, die zum Teil jetzt im Moment sogar noch äh, renoviert werden oder schon vor kurzem erst renoviert worden sind, äh, die von zum Teil im Abrissbagger oder der, den Spekulanten zu retten mhm. und dann Bedürftige zu geben.
1: Kann Sie nochmal kurz zusammenfassen, was denn jetzt nachher ab 20 Uhr
5: im Radikaldemokratischen Zentrum passieren soll? Ja, es wird weniger jetzt eine Vortragsveranstaltung geben, sondern es wird eine kurze Einführung geben. Es gibt eine kurze Bestandsaufnahme dessen, was äh, im Moment Fakt ist, wie die Stadt damit umgeht, wie deren Politik aussieht. Das ist im Moment kaum. Also mehr, äh, wie das in der BZ bisher gestanden hat, weil äh, also zum Teil selbst äh, Gemeinderatsmitglieder von der SPD oder von der linken Liste, die wir angesprochen haben, äh, sagen, da gibt es kein Insiderwissen, das ist alles bei der Stadtverwaltung und die machen zum Teil sogar eine Politik am Gemeinderat vorbei. und äh, äh, Rücken mit keinen näheren Informationen mhm. raus, außer das, was in der BZ steht.
1: Also diese Informationen zusammentragen. Und die mit werden sein?
5: zusammengetragen und dann gibt es noch kurz einen Lichtbildvortrag, also überhaupt nur mal ein paar von den Wohnungen zu zeigen, beziehungsweise mhm. die Häuser, in was für einem Zustand die sind und wo die auch alle liegen, in, vor allen Dingen im Stühlinger. Mhm. Und ja, und dann soll eben ähm, diskutiert werden mit den verschiedenen Gruppen. Äh, Die Stoßrichtung, die jetzt so grob skizziert worden ist, ist jetzt nicht unbedingt festgelegt, sondern äh, es werden mehr oder weniger eine Diskussionsveranstaltung werden mit der Hoffnung, dass sich so ein breites Bündnis oder eine breite Initiative gründet, um den nötigen Druck von der Straße aus äh, aufzubauen und äh, ja, eventuell halt äh, der Stadt zeigen, wo es lang geht.
1: Von welcher Straße aus dieser Druck zumindest heute Abend ausgehen soll, ist die Egonstraße 54, also im Stühlinger Radikal-Demokratisches Zentrum, 20 Uhr, Gründungssitzung der Initiative Galus. Ja, und jetzt haben wir doch noch einen Anruf aus Stuttgart bekommen, die Nummer auf auf Tiefe versucht haben anzurufen, das ist tatsächlich nicht mehr besetzt. Manuel ruft, gerade wenn ich das richtig verstanden habe, aus dem Infoladen an. Und du hast gesagt, ähm, diese ganze Wagenburg ist ein Stück weiter verrückt worden heute, ohne deswegen wirklich geräumt zu sein. Ist es richtig?
2: Ja, das ist richtig. Also wir sind heute Mittag freiwillig, um zur Verfügung zu entgehen, äh, aufs Unigelände gezogen, auf dem, auf dem freien Wiesenplatz. Und ja, da stehen wir jetzt. Und wir haben einen Schrieb vom Staatsanwalt bekommen, äh, mit einer Strafrechtsandrohung irgendwo. Und die Situation ist gerade so, dass wir jederzeit geräumt werden können.
1: Mhm. Also wie ist ihr denn, das liegt jetzt wohl in der Hoheit der Universität oder euch da wegzuräumen oder wie sieht das aus?
2: Äh, das wissen wir nicht genau, das wird gerade noch abgeklärt, aber die Situation ist gerade wirklich so, dass wir alles wegräumen können, wenn sie
1: Bock haben sofort. Mhm. Wie sieht es dann aus? Rechnet ihr denn quasi, dass der Tag morgen, der Tag wird, den ihr heute eigentlich erwartet haben, nämlich, dass morgen vielleicht diese Räumung passieren wird oder wie?
2: Ja, so, so die Infos, die wir haben über Zeitungen und so, ist dass es wahrscheinlich morgen sein wird. Morgen ganz früh, so um 4 Uhr, vielleicht später. Mhm.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, heute Morgen im Telefoninterview, habt ihr auch maßlich Solidarität bekommen oder zumindest einige Besucher und Besucherinnen? Wie sieht es denn im Moment aus? Sind viele Leute dort?
2: Ja, es wird gerade groß mobilisiert so und es wäre total gut, wenn viele Leute kommen würden. Ne? Egal woher. Es gibt heute Abend nochmal eine FOCI und ein großes Zusammensetzen Unterstützer. Mhm. Und nochmal besprechen irgendwie, was man vielleicht doch noch machen kann. Mhm.
1: Sagst du nochmal, wo es ist, für, falls aus Freiburg äh, doch jemand hinfährt, sind nur zwei Stunden?
2: Ja, klar. Äh, das ist äh, Richtung Feingen hoch, Stuttgart-Feyingen, zur Universität. Und mhm. wenn ihr da dann seid, ist es der Allmann-Dring, mhm. 13. Also das findet ihr dann ist so
7: ausgeschildert. Mhm. Also immer so um die
1: Uni rumfahren. Gut. Selbst äh, wenn niemand von den wageren Freiburger äh, Recken kommen sollte, wünsche ich euch alles Gute für den morgigen Tag. Wir werden sicher ja nochmal bei euch anrufen morgen jo, vielen Abend. vielen Dank. Danke. Tschüss. Ciao.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. Juli 1991.
1: lege ich mir doch gerade beim Wechsel von einem Studio ins andere, ob jetzt dieses Telefonat ähm, das ist ja wohl so eine ähnliche, also eine Art Besetzung, wer weiß so richtig ob das jetzt fast ein Aufruf zu einer Straftat ist da hinzufahren oder nicht, ich glaube eigentlich nicht, aber jedenfalls da begibt man sich einen Dschungel, der furchtbar furchtbar undurchsichtig wird und das hat durchaus Relevanz, wie der nächste Beitrag beweisen Mit den einen traditionellen Zuhörerkreis hat Radio Dreigland ganz sicher in der Hand, die Polizeidirektion Freiburg, immer wieder wurde bekannt dass in diesem Hause die 102,3 MHz sich fast ähnlicher beliebtheit erfreuen, wie die Polizeifunkfrequenz um 130 MHz. Dabei gab es auch schon mal geschichtlich Verfahren gegen Radio Dreigland. Erst neulich wurde eins vor der Stuttgarter Landesanstalt für Kommunikation wegen offensichtlicher Unbegründetheit eingestellt. Als genau diese Stuttgarter Aufsichtsbehörde im Juni eine kurz vorher gelaufene RDL-Sendung zur Überprüfung einforderte, lag deswegen der Verdacht nahe, die Landespolizeidirektion Freiburg habe wieder einmal Beschwerde eingelegt. Um den langen, langwierigen Dienstweg abzukürzen, beschloss die Geschäftsführung von RDL, die eifrigen Beamten von Hörern zu Sprechern zu machen und sie einfach hier ins RDL-Studio einzuladen. Letzte Woche kam nun die Antwort der Freunde und Helfer auf unser Angebot. Es gebe keinen Anlass für ein solches Studiogespräch. Es sei zwar richtig dass RDL auch bei der Polizei eine feste Zuschauerhörerschaft habe, aber deren Missmut sei nun mal besser bei der Aufsichtsbehörde in Stuttgart aufgehoben als hier im Studio. Diese solle dann den Verdacht prüfen, ob die Sendebeiträge gegen das Landesmediengesetz verstoßen oder nicht. Etwas verhaltene Freude kam da in Radio Dreieckland auf. Sollte tatsächlich ein dienstlicher Hörer 18 Stunden am Tag RTL mitverfolgen, sollte in der Bissierstraße das vielleicht umfassendste Archiv von RTL-Sendungen lagern, gibt es eine Dienstanweisung, und das ist weder weniger erfreulich, die die Gefährlichkeit von RTL dergestalt unterstreicht, dass der Sender permanent abgehört wird. Die Anhaltspunkte sprechen, zumindest partiell, dafür. Der Freiburger Polizeipräsident spricht zumindest partiell dagegen. Gerhard Fröhlich heute Morgen in einem Telefonat mit Radio Dreieckland.
9: Wir gehen äh, Radio Weisgau hören oder oder das Schwarzwaldradio, so hören wir auch Radio Dreieckland. Wir hören Radio, äh, äh, viele Leute hören ja von uns Radio, ja, nicht. Ja. Ich das ja auch höre. Nicht? Ich informiere mich ja äh, über äh, viele Sachen äh, über äh, die Medien, nicht ja, ja. Zeitungen höre natürlich auch Radio. Ja, ich, ja. ich muss sagen, ich höre natürlich Radio Dreieckland nicht kaum, ja, ja, ja. wenn ich gerade mal durch Zufall äh, draufstoße. Ne?
7: Ja.
9: Aber äh, wir, wir hören, wir wieso, wieso, wieso sollen wir das abhören?
1: Also kein Abhören, sondern ein ganz normaler Dienstvorgang. So, Polizeipräsident fröhlich.
9: Wir lesen Zeitungen und hören Radio und ja. wenn in der Zeitung irgendwas steht, ja, ja. Äh, dann machen wir möglicherweise einen Leserbrief ja, oder ja. geben eine Erklärung ab. Ja, ja. Und, und so geht. Äh, machen wir das natürlich auch mit den, mit, den Prin- äh, mit, mit, mit allen, mit, aber wir gucken auch Fernsehen, nicht? Ja, ja. Das ist klar, wenn bestimmte The- Themen angesagt sind, mhm.
7: äh,
9: dann nehmen wir das auch äh, auf Band auf, zum Beispiel, mhm. als oder irgendwas. Mhm.
1: Und wie der Zufall so will, wird dabei eben auch manchmal Radio 3-Glang gehört und dann kann es schon vorkommen, dass etwas anstößige Sachen zumindest in den Augen oder besser den Ohren der Polizei dabei sind.
9: Die Sendung... Äh, eine, ich weiß jetzt nicht was, das war eher eine Mittwochsendung ist das gewesen, also. wo da eher ein Lied über Bullen äh, zu Bäsche gegeben wurde. Ich weiß gar nicht, ob wir die Sendung äh, auf Tonband aufgenommen haben, weiß ich gar nicht. Mhm. Ich, ich weiß jetzt, bin ich also äh, nicht orientiert, denn ich habe bloß äh, den Bericht gelesen von der PD nicht? und mhm. da haben wir überlegt, was wir machen. Mhm. Mhm. Nicht? Äh, weil sie ja auch zur Ausgewogenheit, glaube ich, verpflichtet sind.
1: Und die wollen wir schließlich, mehr oder weniger zumindest alle, nur, wie gesagt, die Wege dazu sind etwas unterschiedlich. Die Landespolizeidirektion Freiburg hat den Dienstweg eingeschlagen und bei der Landesanstalt für Kommunikation Beschwerde eingelegt. Eine Einladung zu einem Gespräch hier im Studio, um wirkliche Ausgewogenheit herzustellen, daran hatte sie kein Interesse, wie Gerhard Fröhlich auch im Gespräch begründete.
9: Wir wollten da bloß nicht eher eine Diskussion irgendwo bei Ihnen machen, äh, weil wir das also, wie gesagt, äh, was sollen wir sagen? Äh, wir können ja nur sagen, uns hat das eben gestört, dass hm. da äh, hm. die Polizei verunglimpft wird. Ja, ja.
1: Aber das wäre ja dann so wie eine Art Lesebrief in der Zeitung, ne? das wäre im Grunde schon was entsprechendes.
9: Doch, ja, das machen wir eigentlich nicht, sondern äh, ja. eigentlich machen wir das nicht. Ah.
1: Na, wie hieß es da vorhin?
9: Wir lesen Zeitungen und hören Radio. Und wenn in der Zeitung irgendwas steht, äh, dann machen wir möglicherweise einen Leserbrief oder geben eine Erklärung ab. Und und so äh, machen wir das natürlich auch mit mit allen.
1: Naja, vielleicht doch nicht ganz mit allen. Vielleicht gibt es eben doch leichte Unterschiede.
4: Frieden im Nahen Osten? Wenn man den Stellungnahmen derer Glauben schenken darf, die derzeit in den Schlagzeilen der Zeitungen oder auch den Beiträgen im Fernsehen zu Wort kommen, so scheint in der Tat die Zeit gekommen zu sein zu erfolgreichen Friedensverhandlungen, auch für mehr Gerechtigkeit. Der US-Außenminister James Baker jedenfalls spricht von einer historischen Gelegenheit. Aus Israel wird Optimismus gemeldet. Auch aus anderen Staaten melden die verschiedenen Regierungen Kompromissbereitschaft und Entgegenkommen. Was jedoch die jeweiligen Interessen sind, wer sich worauf, mit welcher Intention einlässt, versuchten wir zumindest ein klein wenig im Gespräch mit Jochen Hippler zu erörtern. Er selbst ist freier Journalist, arbeitet zurzeit in Bonn, schreibt häufig für die Zeitschrift konkret. Wir fragten ihn eingangs, was sich hinter dem Begriff Bakerplan überhaupt verbirgt, was die Besonderheit der aktuellen Verhandlungen ist. Israel
10: hat immer die Forderung gestellt anerkannt zu werden von den arabischen Nachbarländern und in Einzelgesprächen mit jedem Land einzeln über die Probleme der Region zu sprechen. Das ist die israelische Forderung. Die arabischen Länder, also jetzt mal zusammengefasst, hatten immer die Forderung, keine Einzelgespräche mit Israel zu führen, sondern das in einer gemeinsamen Gesamtkonferenz der Region mit allen beteiligten Regierungen, mit der PLO, mit Beteiligung der Sowjetunion, der USA und der UNO aber eben sich nicht einzeln aufteilen zu lassen und halt jeweils individuell mit Israel zu zu sprechen. Das ist einer der Unterschiede in der Vergangenheit gewesen. Und der Baker-Plan versucht jetzt unter anderem irgendeinen Kompromiss zu finden, der beiden Positionen gerecht wird. Wobei klar ist, dass der Baker-Plan wesentlich dichter an den israelischen Vorstellungen liegt, als an den traditionellen arabischen. Der Baker-Plan sagt nämlich jetzt, Es soll hauptsächlich, in Absprache mit Israel, es soll hauptsächlich bilaterale Gespräche geben, Israels mit den Nachbarländern, das ist halt ein Zugeständnis an Israel und das Wichtigste. Andererseits soll es aber auch eine multilaterale Konferenz geben, was ist das Zugeständnis an die arabische Seite, wobei der Trick jetzt darin bestehen soll, welchen Stellenwert diese Konferenz hat und wer eigentlich wie teilnehmen soll.
4: Bakers diplomatische Grundidee ist also, der Konferenz lediglich Auftaktcharakter zu geben, inhaltliche Diskussionen, gemäß den Interessen Israels, auf Einzelgespräche hingegen zu verlagern. Insgesamt wird also die Konferenz selbst in ihrer Bedeutung herabgestuft. Selbst die Frage, ob es lediglich bei einer Art Auftaktveranstaltung bleibt oder ob es Nachfolgekonferenzen geben wird, ist gegenwärtig noch offen. Unklar ist momentan darüber hinaus noch, welche Rolle die UNO bei der Konferenz spielen soll. Die israelische Regierung sagt, keine. Die arabischen Staaten dagegen befürworten eine Teilnahme der Vereinten Nationen. Bakers Kompromissvorschlag, die UNO nimmt teil, aber lediglich mit Beobachterstatus. Bei der Betrachtung der Reaktionen von Regierungskreisen aus den betroffenen Nahoststaaten fällt insbesondere die Politik Syriens auf. Nach jahrzehntelanger Liaison mit der Sowjetunion war spätestens seit dem Golfkrieg ein Heranrücken an die USA festzustellen. Auch gegen den Widerstand der Bevölkerung bzw. der innersyrischen Opposition. Zu möglichen Hintergründen für den Kurswechsel nochmal Jochen Hippler. Das hängt
10: erstens damit zusammen, dass es insgesamt die vergangene syrische Politik jetzt in die Sackgasse zu geraten schien, sag ich mal, vor, vor, äh, zurückhaltend. Hat gleichzeitig aber auch natürlich damit zu tun, dass der alte syrische Bündnispartner Sowjetunion, von dem man halt die größten Menge an Waffen und Unterstützung bezogen hat, keine Supermacht mehr ist und sich aus der Region mehr oder weniger zurückgezogen hat. Und da muss man natürlich sich dann, um nicht Israel alleine gegenüberzustehen, um neue außenpolitische Konstellationen bemühen. Und deshalb glaube ich, dass im Anschluss an die syrische Politik im Golfkrieg jetzt eben auch noch eine ähm, eine Veränderung da ist, dass man jetzt eben an, den, an die US-Position in Bezug auf Israel-Palästina-Konflikt heranrückt.
4: Während betreffs Syrien von der israelischen Regierung Befürchtungen geäußert werden, die USA hätten womöglich in Geheimabsprachen bereits Zugeständnisse, etwa bezüglich der Golanhöhen gemacht, scheint umgekehrt Israel immer noch genug politisches Gewicht in die Waagschale werfen zu können, um etwa Ägypten oder Saudi-Arabien zu Zugeständnissen zu bewegen. Etwa den seit Jahren aufrechterhaltenen Handelsboykott unter bestimmten Bedingungen aufzuheben. In der Situation
10: dieses Angebots zu machen, wir werden den Wirtschaftsboykott beenden, wenn Israel die Besiedlung ähm, auf, äh, aufgibt und damit ab, aufhört. Das ist halt nicht von vornherein einfach nur eine, ein Entgegenkommen, sondern es ist wirklich der Versuch, ein Geschäft zu machen. Nämlich man weiß in den arabischen Ländern, dass wenn die Besiedlung, wie sie in der Vergangenheit durchgeführt worden ist, so weitergeht und noch forciert wird, dass es einen Punkt gibt, wo die Westbank irgendwann nicht mehr arabisch geprägt sein wird und auch dann nicht mehr unrückgängig gemacht werden kann, diese Tendenz. Darum hat man sehr großes Interesse, die Besiedlung zu
4: beenden. Und deren Geschwindigkeit ist hierzulande kaum nachvollziehbar. Kein Tag vergeht in den besetzten Gebieten, an dem nicht an einer weiteren Stelle eine Baustelle begonnen würde. Tagelöhner, auch aus Palästina, arbeiten Tag und Nacht, die besetzten Gebiete quasi zu betonieren, eine Siedlung nach der anderen zu errichten. Ist dies auch ein Grund für das defensive Auftreten der PLO-Führung? stets war ihr Ausgangspunkt für ihre Verhandlungsbereitschaft gewesen, an Konferenzen jeweils mit eigener Delegation, eben unter dem Titel PLO, als rechtmäßige Vertretung der Palästinenser und Palästinenserin teilzunehmen. Hiervon, zeigt sich die PLO-Führung kompromissbereit, kann jetzt abgerückt werden. Um den Weg zu Friedensverhandlungen zu ebnen oder weil der US-unterstützte Gegenwind zu stark wird? Jochen Hippler hat andere Vermutungen.
10: Die PLO ist natürlich eines der Opfer des Golfkrieges. neben dem dem Irak als Staat ist auch die PLO durch den Golfkrieg entscheidend geschwächt worden, dadurch, dass sie sich eben relativ stark mit Saddam Hussein ähm, identifiziert hat. In der Öffentlichkeit auch ist sie isoliert, nicht nur isoliert ähm, gegenüber Israel jetzt oder auch innerhalb der israelischen Friedensbewegung, oder halt gegenüber den USA wieder in die Defensive geraten, sondern auch ein großer Teil der arabischen Länder, eigentlich fast alle arabischen Länder, die bisher auch die PLO mitfinanziert haben, wie Saudi-Arabien oder Kuwait oder andere, sind auf sehr starke Distanz zu PLO gegangen und unterstützen sie kaum noch, gar nicht mehr oder nur mit Lippenbekenntnissen. Und dann ist die die Perspektive der Intifada in den besetzten Gebieten inzwischen in den letzten Monaten Eher schlechter als es vorher gewesen ist, sodass das Problem für die PLO darin besteht, wenig neue Sachen anzubieten zu haben und eigentlich in einer extrem geschwächten Position zu sein. Jetzt im Libanon sind sie geschwächt durch die Entwaffnung der der PLO dort, die weitgehende Entwaffnung durch den Golfkrieg sind sie geschwächt, die Intifada ist im Moment in keinem guten Zustand, sodass im Moment die Perspektive der PLO aktiv eine Politik zu machen und auch viel zu fordern, die ist sehr begrenzt.
4: Ein Erfolg auch der Politik des Staates Israel. Zumindest der in der Knesset vertretenen rechten Scharfmacher und Macherinnen. Und deren Position scheint doch recht gewichtig zu sein, folgt man beispielsweise dem Kommentator der heutigen Basler Zeitung. Er befürchtet heute etwa, dass zu viel Kompromissbereitschaft der israelischen Regierung Druck der israelischen Rechtsradikalen zur Folge haben könnte, bis hin zum Ausstieg aus der Koalition, was dann wiederum Neuwahlen zur Folge haben würde. Mit, so die Befürchtung des Kommentators, einem weiteren parlamentarischen Rechtsruck? Auch Jochen hebler sieht erheblichen Druck von rechts.
10: Nach Randerscheinung spielen die keinesfalls, sondern ähm, haben einen, also in der Regierungskoalition eine ganz entscheidende Sperrposition. Allerdings glaube ich, dass die Frage der israelischen Kompromissbereitschaft sich nur zu einem kleineren Teil in der israelischen Innenpolitik, sondern auch in der amerikanischen Innenpolitik mehr entscheiden wird. Das heißt, je mehr es nämlich der Regierung in Washington gelingt, Druck auf Israel auszuüben, desto mehr wird da in Bewegung kommen. Ich meine, Israel bekommt, finde ich, mich jetzt nicht ihre drei Milliarden Dollar Hilfe pro Jahr, also dieses Jahr, und das ist für so ein kleines Land und für ein Land, was wirtschaftlich in solchen großen Schwierigkeiten ist, eine riesige Summe. Und wenn da tatsächlich ernsthaft Druck aus Washington käme, den ich allerdings nicht sehe, dann würden sich natürlich auch die Kräfteverhältnisse in Israel deutlich verschieben. Aber es wäre ein großer Fehler, das, was von Sharon repräsentiert wird, einfach auf eine Randerscheinung abschieben zu wollen.
4: Bleiben wir für einen Moment noch genau hier beim Thema USA. Fast ständig wird im Weißen Haus ja beteuert, wie sehr man sich für den Frieden auf diesem Globus einsetze. Das daran, was faul sein könnte, liegt nahe. Deswegen wohl auch Zweifel angebracht scheinen bezüglich der Integrität der Motive der USA für einen Friedensvertrag in Nahost.
10: Die amerikanische Regierung hat gespürt im Golfkrieg, besonders gespürt, dass ähm, die Politik, die sie führen konnte in der Region, immer behindert worden ist durch den Konflikt Israels zu den konservativen arabischen Nachbarstaaten. Das heißt, Mehrfach gab es Situationen, wo das anti-irakische Kriegsbündnis fast auseinandergeflogen wäre, weil halt zwischen Israel und arabischen Nachbarländern ähm, keine gemeinsame Politik möglich gewesen ist. Sodass die US-Politik glaubt, und zwar vermutlich zu Recht, dass der Nahostkonflikt ihr schadet auf Dauer, weil nämlich die potenziellen Verbündnisse mit Verbündeten dadurch getrennt werden voneinander. Und das ist jetzt gleich, ob man das jetzt eben auf den Irak oder auf andere Probleme richtet. Insofern geht es den USA, glaube ich, darum, die Probleme in der Region managen zu können, handhabbar zu machen, nicht außer Kontrolle geraten zu lassen, um halt freiere Hand für die eigene Außen- und Militärpolitik zu kriegen. Was natürlich bedeutet, und das ist ja auch wieder wieder beim Baker-Plan, nicht unbedingt Vorschläge machen zu müssen, die auf die Lösung der Konflikte zielt, die nämlich mit dem Verhältnis der Israelis zu den Palästinensern auf der Bevölkerungsebene zu tun haben, sondern Vorschläge machen zu können, die die Probleme meinetwegen existieren lässt, aber handhabbar machen lässt und damit sie nicht außer Kontrolle geraten und nicht eskalieren können.
4: Chancen für Frieden und damit werden wir wieder am Anfang des Beitrages angelangt, für Frieden also in Nahost.
10: Was heißt Frieden? Ich kann mir relativ schwer vorstellen, dass es im Nahen und Mittleren Osten, jetzt in der gesamten Region insgesamt, einen Zustand geben wird, wo über längere Zeit, über 20 Jahre, nicht militärische Konflikte, nicht gewaltsame Konflikte ausbrechen und wo gleichzeitig sowas wie Gerechtigkeit, was das dann genau ist, müsste man auch noch überlegen,
4: existiert. Vielleicht wären für einen gerechten Frieden halt auch andere Motive vonnöten, vielleicht auch eine andere Ebene auf der Verhandlungen laufen müssten. Lächerlich wäre es allerdings sicherlich zu erwarten, dass die größtmögliche Durchsetzung der Interessen von Super und auch anderen Mächten verhindern könnte, dass auch in Zukunft Mord und Folter in Nahost an der Tagesordnung sind.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. Juli 1991.
1: RDL-Hörer und Hörerinnen wissen schon lange, die Zulu-Bewegung in Kader wird von der südafrikanischen Regierung mitfinanziert. RDL-Info-Mitarbeiter Peter Schröder wusste es noch ein bisschen länger. Er hat auch als Mitglied der Freiburger Südafrika-Gruppe bereits letztes Jahres öfters davon geredet. Jetzt ein
11: Kommentar von ihm. Es ist ja immer wieder schön, Recht zu haben, vor allem da, wo man Recht hatte. In Kader, die sogenannte Zulu-Freiheitsbewegung in Südafrika, ist mal wieder in die Schlagzeilen geraten. Zu Recht. Diesmal allerdings nicht, weil sie weiterhin in den Townships morden, ganze s bahn überfallen und so viele Leute wie möglich abschlachten und auch fast täglich Blutbäder unter ANC-Anhängern anrichten. Diese Dinge sind der hiesigen Presse keine Nachricht mehr wert. Dabei sind allein in der Provinz Natal im Nordosten Südafrikas im Juni 64 Menschen eines gewaltsamen Todes gestorben. Gut ein Drittel davon geht auf das Konto der Inkata. Fast alle Opfer waren wie in den letzten Jahren schon ANC-Anhänger. Nein, das interessiert unsere Presse nicht besonders. Die neueste Nachricht ist vor drei Tagen von der progressiven Weekly Mail in Südafrika aufgedeckt worden. Hohe südafrikanische Polizeibeamte behaupten, große Summen Geld von der weißen Minderheitsregierung an Inkata und auch direkt an Butelesi, den von Pretoria eingesetzten Chef des Homelands Quasulo, überbracht zu haben. Dieser habe mit großer Freude und Dankbarkeit reagiert. Buttelesi war und ist ja auch immer noch Chef der Kwasulu polizei einer besonders brutalen Truppe, die nachweislich für zahlreiche Morde in Südafrika verantwortlich ist. Butelesi selbst hat vor einer Woche eine hohe Geldstrafe, ca. 30.000 Mark, von einem südafrikanischen Gericht bekommen, weil er als Polizeiminister den Befehl zu einem Massaker gegeben hatte. Obwohl das bewiesen war, leugnet er das. Jetzt weiß er auch von diesen Geldzahlungen immerhin Hunderttausende von Rand gar nichts. Er beschwor sogar mal wieder den Herrgott, ob seiner ach so vielfachen Unschuld. Sein Freund und Arbeitgeber, de Klerk, ist ja nun auch unter Druck. Wie soll er der Welt weiter verkaufen, dass die Regierung selbst zwar von Frieden redet, aber Waffenkäufe der Inkata mitfinanziert hat und vielleicht noch weiter tut? Ein kleiner Exkurs. Ein Mensch wie David Webster, ein weißer Südafrikaner, wurde vor etwa drei Jahren von der Regierung ermordet, weil er nachweisen konnte, dass die Regierung Waffen, Nachschub und Geld an die Mörderrebellen Renamo in Mosambik lieferte. Er konnte auch beweisen, dass damals Inkata-Leute an den logistischen Lieferungen beteiligt waren und das Lager der Inkata in Quasulu als Depots für diese Lieferungen benutzt wurden. Nach David Websters Ermordung wurde bekannt, dass Inkata-Guerillas zusammen jetzt genau hinhören zusammen mit Renamo-Rebellen, Mosambik, und den Truppen der Unita, Angola, in Namibia, genauer im Kaprivi-Streifen, von südafrikanischem Milena- Militär trainiert wurden. Selbst als das bekannt und bewiesen war, die Regierung Südafrikas hat das nie geleugnet, wurde uns hier in der Bundesrepublik in Katar als die friedliebendste schwarzen Organisation im Land vorgeführt. Butelesi ist alle Nase lang Gast in Bonn. Immer als Ehrengast dieser unserer Regierung, die über die Konrad-Adenauer-Stiftung noch im Januar dieses Jahres 10 Millionen D-Mark der in Karta hat zukommen lassen für den Freiheitskampf. Auch die CDU bei uns hat die Mörderbannen des Herrn Butelesi mitfinanziert, wahrscheinlich sogar steuerbegünstigt. Es ist traurig, behaupten zu können, dass wir von der Anti-Apartheid-Bewegung das alles schon jahrelang gewusst und kritisiert haben. Die kurzfristige Genugtuung, Recht gehabt zu haben, verliert sich aber schnell, wenn man an die zahllosen Opfer dieser mörderischen Zusammenarbeit denkt. Wie es uns auch nach Tschernobyl schnell verging, zu sagen, siehste, davor habe ich damals schon gewarnt. Für den neuen Inkata-Skandal ist mal wieder dieselbe Kräftekombination verantwortlich wie so oft in der Welt. Die UNITA in Angola, vor allem von den USA, der BRD und Israel gestützt, streng antikommunistisch. Die RENAMO in Mosambik, von Südafrika, vom Bundesdeutschen Nachrichtendienst und alten portugiesischen Söldnern getragen, ohne Programm außer Antikommunismus, Mord und Terror. Schließlich in Katar als Freiheitspartei verbrämt, mit Zwangsrekrutierung und Gewalt, Mord und Terror. Terror uns verkauft als Stammeskonflikte, dahinter aber wieder Antikommunismus, Auslöschung der progressiven und nicht rassistischen Ideen des ANC, finanziert und bewaffnet von Südafrika, Israel und der Bundesrepublik. Wir haben es gewusst und wir wissen es. Hier in der Bundesrepublik können wir vor allem unserer Regierung auf die Füße treten, die das zumindest wissentlich duldet, wie das dann vor Gericht heißen könnte, wenn man die Unterstützung von Mord einklagen könnte. Wir können aber auch hier unserem Freiburger Stadtrat auf die Füße treten, der sich vom Oberbürgermeister schlicht verbieten lässt, kommunale Sanktionen gegen Südafrika auch nur zu beraten. Mandela, der neu gewählte ANC-Präsident, hat Bush gestern aufgefordert, die Aufhebung der US-Wirtschaftssanktionen zurückzunehmen. Wir fordern unsere Regierung und auch die Stadt Freiburg auf, überhaupt erstmal Sanktionen einzusetzen. Trotz aller Veränderungen in Südafrika, die wir uns vor zwei Jahren nicht hätten vorstellen können, ist vieles doch noch nicht erreicht. Die Gewalt herrscht weiter auf den Straßen Südafrikas und dafür ist die Regierung de Klerk wesentlich mitverantwortlich. Schwarze Menschen dürfen nicht wählen und die weiße Regierung mit de Klerk an der Spitze hat nach diesem letzten Inkata-Skandal auch die letzte angebliche Legitimation verloren. Nur ein sofortiger Rücktritt de Klerks und seiner Regierung und schließlich allgemeine freie und kontrollierte Wahlen zu einer verfassungsgebenden Interimsregierung können da noch helfen. Und dann, vielleicht, erlaubt uns die dann legitime Regierung, die Sanktionen aufzugeben, die die Bundesrepublik ohnehin immer massiv gebrochen hat. Ich würde gerne mal einen Kommentar schreiben, der wirklich voller Freude über Südafrika ist. Etwas ist kürzlich passiert, was mich so ähnlich eingestimmt hat. Die ANC-Konferenz in Dörben vor zwei Wochen, erstmalig legal seit 30 Jahren, hat mich in diese Stimmung gebracht. Das war wirklich mal praktizierte Demokratie im Land Südafrika. Mit Debatten, Streits, freien Wahlen und zum Schluss dem vereinten Singen der ANC-Nationalhymne. Dafür wäre man vor zwei Jahren noch für lange Zeit eingesperrt worden. Jetzt ging es. Und als Ehrengast Trevor Huddleston, der alte, ehrwürdige Priester aus England, Mitbegründer der sehr starken englischen Anti-Apartheid-Bewegung, den ich die Ehre hatte, 1987 mal zu treffen. 40 Jahre lang in Südafrika verbannt, verfolgt, bedroht, Jetzt darf er Hand in Hand mit Mandela die Hymne singen. Das sind Dinge, die mich beim Thema Südafrika bewegen und positiv und optimistisch stimmen. Aber die verdammte Minderheitsregierung hat noch so manchen dreckigen Trick auf Lager, diese aufkeimende Demokratie und die Freude darüber, immer wieder zu stören und möglichst ganz zu zerstören. Zu viele Tote sind zu beklagen, um allgemein freudig zu sein. Das Kapital der Welt, auch und gerade in der Bundesrepublik, stellt schon sicher, dass keine sozialistischen Ideen in Südafrika an Macht gewinnen. Und dann bin ich immer wieder ganz traurig für die Menschen Südafrikas. Das wollte ich mal laut sagen.
1: Ein Kommentar von Peter Schröder von der Freiburger Südafrika-Gruppe.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. Juli 1991.
7: Tja,
4: und das war schon wieder das Ende des heutigen Tagesinfos.
2: Von Radio Dreikland aus Freiburg.
4: Veranstaltungshinweise haben wir so gut wie keine. Ein einziger für kommenden Freitag. Da gibt es nämlich ein Infoladen-Solidaritätskonzert mit All Chiefs, No Indians. Das Ganze beginnt um 19 Uhr in... Waldkirch im Autonomen Jugendzentrum um 19 Uhr. Es gibt zu essen Kebab und Salate. Vielleicht haben die einen oder anderen von euch sowas ja auch für heute Abend gerichtet. Da niemand von euch unseren Veranstaltungshinweis vorbeigebracht hat, könnten wir euch höchstens empfehlen, es uns vielleicht gleich zu tun jetzt noch an irgendeinen Baggersee zu gehen und natürlich ein Radio mitzunehmen, Radio 3 Klan zu hören. In dem Sinne, tschüss.
0: Hier kommt er, der wie-für-dich-gemacht-Empfang von Radio Dreieckland. Ja, das klingt ganz schön scheiße.
6: Aber die Medienbehörde in Stuttgart findet diese UKW-Qualität für drei von vier Haushalte ausreichend. Wer nicht?
0: Unterstützt den Aufruf für einen besseren UKW-Empfang von Radio Dreigland. Informationen gibt es im Internet unter www.rdl.de oder ruf an 0761 30 40 7.
12: Det første snøen faldt Men er det der, der bliver der på flere klær Og husk at bare er et spæl Og hæt hånd i in nu ned din mandolin, For er det er din tur til At O oh, back in the frozen, damen er, er kalt. Kan du chen av varmen av metall? O oh, resten av verden vet ingenting for snöen den belide nå vet smel. O oh, hej Tony, legg nå ned din mandolin. Fordi er din tur til å spinnere magazine. Tomb the canyon hjälper in Charakter, ich bist du tränge und vor so, alle alle Liga von Formonellos Revolver, schiebnen Tag alle Party. Oh hey Tony, leg nur ner in meinndn Lieb, for the add into tale spin a magazine. I for the adding to tell spin a magazine. I for the adding to spin a magazine up. Ganz Sven hört, helvete, du som spänner gas och snart. so på har en inte så med hardt du har i vente